0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Dans l'épisode d'aujourd'hui, vous allez rencontrer mon amie Daen. Daen palma est rédacteur au Protagoniste Magazine, conservateur, scénographe et consultant en images de marque. En plus de travailler fréquemment pour des expositions, il a produit des campagnes publicitaires pour des marques de beauté et de parfum, ainsi que des séries-presses pour des magazines tels que L'Officiel, Madame Figaro et The Guardian. Ensemble, nous allons discuter de production visuelle, de retouches Photoshop et de filtres, de la beauté dans la publicité et de son évolution du passé vers le futur, ainsi que des expériences et perceptions personnelles. Il s'agit là d'une traduction racontée par mon ami Loïc, que je remercie. Bonne écoute
1: Bonjour Jeanne, merci de m'inviter sur ton podcast.
0: Bonjour Diane, bienvenue sur le podcast. Eh bien, c'est parti pour la première question. Donc, en tant que rédacteur d'une superbe publication d'art et de mode, tu as ainsi imaginé et mis en place des décors en tout genre pour des séances photos. Tu as par la suite géré la post-production, supervisant et effectuant les retouches photos. Donc, pourquoi penses-tu que les retouches sont si importantes au sein de la création de visuels
1: Premièrement, en me basant sur mon expérience de production de visuels avec des photographes, et même en photographiant moi-même, la lumière et les couleurs sont des éléments clés à prendre en compte. En tant que producteur d'images, on souhaite que l'image soit aussi attrayante que possible. Et travailler pour des supports papier, que ce soit pour des ouvrages ou la presse, il y a aussi d'autres technicités à prendre en compte pour la réalisation d'un visuel. Par exemple, cela pourrait être un décor de fond qui soit élargi, et bien sûr, la technologie sur PC aide beaucoup et permet de rendre beaucoup de choses possibles, ce qui a probablement remplacé un énorme travail de logistique si l'on pense aux façons de faire d'il y a dix ans. Pour en revenir au sujet de la retouche beauté, au protagoniste magazine, au tout début, nous n'avions pas l'intention d'en faire énormément. Avec une équipe incroyable, en travaillant dans le secteur de la mode, et également avec des marques de cosmétiques depuis tellement longtemps, c'est juste devenu naturel d'effectuer un peu de retouches. C'est un procédé à prendre naturellement en compte dans la réalisation de visuels, que ce soit retouché par un prestataire extérieur, ou bien au sein euh, même de l'équipe. Quand j'ai commencé à regarder les peaux naturelles, c'est-à-dire une peau naturelle qui n'a pas été retouchée, cela fait un peu bizarre, parce que nous sommes tellement habitués à voir des peaux et des corps zéro défaut, que cela ne semble pas normal de voir des visuels avec quelqu'un complètement naturel. Après avoir réalisé que nous finissions parfois par retoucher un peu plus dans le but de rendre le visuel plus attrayant commercialement, aussi parfois parce que la lumière n'éclairait pas le visage d'un acteur sous son meilleur angle, on retouchait un peu en atténuant les rides sur certaines zones et ainsi de suite. Au fil des années, nous avons adopté une approche plus souple des méthodes de retouche, et je l'ai personnellement appliquée. Maintenant, je produis des séances que je perçois dans mon esprit comme étant ultra réalistes. On peut ainsi voir que cela a été retouché, et cela devient surréaliste. Et dans d'autres cas, je prends volontairement la décision de n'effectuer aucune retouche. Plus souvent que prévu, je remarque que les visuels laissés davantage euh, au naturel plaît à un plus large public.
0: Tu as travaillé sur un éventail de projets publicitaires pour de nombreuses marques, comprenant des produits capillaires et cosmétiques. Penses-tu qu'il est important de montrer des publicités affichant des peaux non retouchées Je pense notamment aux publicités de peaux zéro défaut. Je me demande parfois qui croit encore qu'il s'agit d'une photo authentique, ainsi que le niveau de crédibilité de ces publicités.
1: Évidemment, il y a des magazines qui adoptent une politique de zéro retouche, un mouvement plutôt récent, je dirais. Et les magazines, disons commerciaux, pratiquent moins ceci. Quand on se penche sur l'industrie de la publicité, c'est encore moins le cas, parce que le mot qui est toujours utilisé est « désirable », ce qui signifie énormément de retouches photos dans le but de rendre l'apparence d'une personne totalement dénuée de défauts. Même si on pense à quelqu'un comme Kate Blanchett pour Armani, elle n'a pas changé depuis des années, ou plutôt dans leur publicité. Bien sûr, la crédibilité est parfois remise en question, je pense à Julia Roberts et à une publicité pour une marque de beauté qui avait été mal reçue lors de sa sortie, à cause d'une retouche photo excessive communiquant ainsi une image de beauté qui n'est pas réelle. L'autre point est probablement la couleur de peau, qui est un sujet préoccupant, que ce soit à propos de la texture lisse de la peau, du type de peau ou de son âge, et l'on peut constater que c'est un sujet qui attire l'attention depuis peu. Et je pense que cette important de montrer des publicités avec des photos de peau non retouchées, même si toutefois, ceci nécessite un équilibre, car ce n'est pas toujours aussi simple.
0: Et comment imagines-tu l'évolution de la retouche photo dans le futur
1: Si l'on pense aux anciennes méthodes de retouche photo, à la méthode originale, quand il existait seulement la photographie analogue, nous avons en fait les mêmes procédés les mêmes outils qui sont à présent traduits digitalement avec entre autres Photoshop avec les options éclaircir et assombrir pour obtenir de la profondeur ou des contrastes pour lisser la texture de la peau ou bien encore pour même colorer par-dessus la peau. Il y a différentes méthodes pour faire ceci. Je pense aux affiches publicitaires pendant l'âge d'or d'Hollywood, des années 20 jusqu'aux années 50 et même pendant les années 60 qui jouaient un rôle primordial pour créer un idéal de beauté et du corps que beaucoup de gens recherchaient. Un exemple utilisé fréquemment est le portrait de Johan Crawford par Charles lurel en 1931, il me semble. La photo a ensuite été retouchée par James Sharp, qui a peint par-dessus certains traits du visage recouvrant certaines rayes des boutons dans le but de la rendre beaucoup plus jeune que l'âge qu'elle avait en réalité à ce moment-là. Et cela me fait penser qu'à cette époque, c'était beaucoup plus facile de contrôler, de façonner l'image d'une star de cinéma à travers les publicités, sous une certaine lumière, ainsi qu'avec les filtres vidéo. Donc, si l'on pense à des stars de cinéma comme Marlene Dietrich, dont les traits du visage étaient particuliers, selon la lumière projetée du film, ou bien encore Barbara Streisand, qui a joué dans des films tout au long des années 60 et 70, avec des prises de vue très proches du visage, lui affichant une peau ultra lisse grâce à des filtres, c'est quelque chose à garder en tête. Pour revenir à ta question, je pense que la retouche photo a beaucoup évolué grâce à la technologie du digital. Parfois, la photographie digitale va montrer davantage de détails sur la pellicule, excepté les polaroïdes qui rendent la peau beaucoup plus lisse due à l'exposition et le temps et le type de la pellicule. Et à présent, nous avons déjà évolué vers le domaine des photos dites surréalistes, avec la possibilité d'étendre des membres, euh, de masquer des poils ou des cheveux, de créer des yeux davantage ouverts, des sourcils tirés, des tailles et abdomens rééquilibrés. Toutes ces options transforment le corps, et en fait, c'est quelque chose qui se fait depuis des années, et qui a mené à une dysmorphie du corps, ce qui par la suite a totalement aliéné la vision de notre corps. J'ai le sentiment profond que nous recherchons à avoir des peaux et corps qui ne sont pas réels, ce qui peut aussi expliquer la tendance de l'augmentation de certaines zones du corps grâce à la chirurgie plastique qui prend place dans la vraie vie. Ceci est une très grande tendance à, la, à Hollywood. Et même au-delà de ça, il s'agit d'une tendance mondiale de changer son corps grâce à la chirurgie plastique. Dans ma tête, je pense à Comment il pourrait en être autrement si nous recherchons cette image du corps irréel Nous ne pouvons que changer notre corps artificiellement. Donc peut-être qu'un jour, la retouche photo sera moins utilisée du fait que nos corps peuvent être transformés dans la vie réelle. Dans le sens où si nous photographions un corps qui a reçu des interventions de chirurgie plastique dans la réalité, peut-être il ne sera pas nécessaire d'y effectuer beaucoup de retouches. Et ceci est une réflexion fascinante d'un point de vue éthique et philosophique qui a déjà été abordé par certains artistes comme Orlan dans début des années 90.
0: Tu mentionnes des références historiques. Penses-tu que cela se restreint à l'imagerie photographique uniquement
1: Bien sûr, nous pouvons remarquer cela très clairement dans la photographie, depuis que cette dernière a pour but d'illustrer la « réalité ». entre guillemets. Cependant, la beauté a toujours été exprimée à travers des visuels qu'elles soient peintes, dessinées, imprimées, etc. En se penchant par exemple sur les corps peints par Rubens, on voit un vrai idéal baroque du corps masculin et féminin. Et les artistes ont toujours porté une réflexion et mis en avant la beauté et la perception de la beauté. Donc, le portrait de la peau est un terrain d'exploration intéressant dans ce contexte. De nos jours, on peut observer des mannequins comme Winnie Harlow qui a le vitiligo et cela me fait penser aux tulipes pendant l'âge d'or hollandais qui étaient encore plus désirables à cause des taches de rousseur et nuances de teintes très prononcées sur leurs pétales. Maintenant, le fait que ces fleurs fussent inhabituelles et uniques à contempler les ont rendues célèbres. Et si l'on pense à la société occidentale, il y a eu des promesses d'accorder de l'importance à l'individualité depuis des années. En réalité, cela n'a pas du tout été le cas on peut voir cela comme une approche générale de l'image du corps et de la beauté. Maintenant, nous bougeons lentement vers un mouvement qui brise un peu cela, un phénomène qui progresse petit à petit et qui nécessite encore beaucoup de progrès. Des mannequins noirs peuvent maintenant être vus dans des publicités pour cosmétiques et de mode, mais il reste encore une vaste diversité à explorer. Je pense aux mannequins indiens, indigènes, mexicains, du monde entier, des peaux asiatiques, différentes morphologies que nous voyons très peu encore pour le moment.
0: Bon, maintenant, imaginons que l'on te demande de dessiner de A à Z une publicité pour un traitement contre l'acné. Comment est-ce que tu approcherais cette mission Parce que cela semble être un challenge très difficile. Tout d'abord parce que l'acné, jusqu'à présent, a toujours été présenté comme quelque chose d'extrêmement négatif avec un vocabulaire péjoratif. C'est vrai que souvent, les traitements sont présentés comme des solutions pour se débarrasser de ce gros problème. Et si la tendance actuelle, au final, c'était davantage une invitation à, à célébrer ses défauts Du coup, quel concept te viendrait en tête Par exemple, j'aimerais beaucoup voir un peu plus d'humour dans le contenu communication des secteurs beauté. Parce que parfois, c'est quand même un peu trop sérieux.
1: Cela dépend tellement du contexte. Je commencerai par enquêter auprès de la clientèle visée, bien sûr, d'un point de vue de l'âge, du sexe, de la couleur de peau ces facteurs qui ont toujours besoin d'être pris en compte et aussi quel type de peau montre du résultat avec les produits de la publicité. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'il y aurait besoin davantage d'humour et d'auto-identification dans l'approche publicitaire. Et ce sont toujours les facteurs difficiles lors de la réalisation de publicité, parce que cela doit sembler naturel, fiable, mais cela doit aussi donner envie. Donc c'est difficile d'obtenir tout cela d'un coup. Parfois, Produire une publicité pour chaque zone géographique, pour chaque magazine et public, est une solution et je pense que les questions ouvertes peuvent aider un public à s'y reconnaître. C'est une méthode publicitaire utilisée depuis des années. Toujours sur ce point, je pense qu'il est intéressant de réfléchir sur notre potentiel besoin d'une note mentionnant « cette image a été digitalement modifiée ou retouchée » pour faire prendre conscience aux gens du niveau de réalité de la publicité, et pour expliquer à un public ce qu'ils ont sous les yeux et comment cela prend forme. Finalement, il s'agit d'avoir l'œil et de percevoir le corps humain tel qu'il est, ce qui est un procédé très long. Dans un monde idéal, j'aurais aimé que nous puissions voir et apprécier nos corps tels qu'ils sont, sans avoir honte d'avoir des rides, des boutons, différentes morphologies. Ce sera toujours un point que j'aimerais incorporer dans une campagne publicitaire. La façon de faire dépend vraiment du contexte et cela nécessite beaucoup de réflexion. Du moment où l'on continue à se poser ces questions, on peut commencer à réagir et agir à leur sujet.
0: Daen, tu conseilles de jeunes professionnels et tu donnes également des cours en amphi et des ateliers autour de ton sujet d'expertise. Tu explores le procédé de la création visuelle ainsi que sa promotion. Qu'est-ce que tu observes parmi les étudiants et les jeunes professionnels je suis curieuse de savoir s'ils sont plutôt enclins à mettre en valeur les filtres ou, à l'inverse, à promouvoir une beauté naturelle.
1: Je pense que cela renvoie au sujet de la transformation plastique des corps que nous avons abordé précédemment. Les filtres nous donnent immédiatement une version aliénée de notre visage et de celui des autres, donc la réalité virtuelle change énormément notre perception des corps réels. Je considère cela comme une source d'inquiétude assez majeure pour les jeunes qui utilisent et expérimentent ces environnements virtuels dans leur quotidien comme une normalité. Je me considère comme quelqu'un qui a grandi dans divers environnements géographiques et culturels et qui a vu différentes approches de la beauté ainsi que du monde digital. Maintenant, il y a bien sûr des générations plus jeunes qui grandissent avec toutes ces méthodes digitales mises à leur disposition. Mais comme toute tendance, car ceci est vraiment en vogue en ce moment, il y a également une contre-tendance. Donc heureusement qu'il y a des gens qui refusent et se battent pour freiner cela, et ce podcast témoigne du fait que ces personnes se battent contre cela. C'est un sujet à explorer qui est crucial pour notre santé psychologique, en termes de confiance en soi, d'assurance, pour chacun de nous et surtout pour les jeunes générations. Ce que l'on peut espérer dans le futur est davantage de transparence envers le pourquoi et comment de la réalisation de visuels, pour quel contexte ceci est créé, et comment comment ces visuels prennent place dans la société, s'il y a eu des modifications ou pas, et comment on peut avoir accès à cette information.
0: Et pour finir, si on se dirige vers une réflexion sur la société, pour quelles raisons penses-tu que les gens ne parlent pas beaucoup de leur acné As-tu personnellement vécu une expérience similaire Et si oui, vers quelle conclusion cela t'a amené
1: si je pense à mon histoire personnelle, en fait, je me souviens bien, il y a environ deux ans, j'avais un bouton sur le visage. Ce que j'ai cru être un bouton au départ, et cela ne partait pas. J'ai compris plus tard que c'était une petite verrue qui s'est développée. C'était vraiment un détail qui m'a affecté et complexé, surtout dans le contexte professionnel. Quand je travaillais avec des marques de beauté sur le terrain, je croyais toujours que lorsque je rentrais dans une pièce, les gens allaient me regarder et remarquer ce truc en premier. En prenant du recul, ce n'était pas forcément le problème, et cela n'arrivait même pas car les gens me voyaient et pensaient juste qu'il s'agissait d'un bouton. C'était le cas pour mes amis aussi, jusqu'au moment où je leur précisais que non, il y avait une sorte de réaction. En fait, quand j'ai parlé à mes amis de ce problème, leur demandant « Qu'en penses-tu », certains d'entre eux ne m'ont pas pris au sérieux, répondant « Qu'est-ce que tu racontes Ce n'est rien du tout. » Je me suis senti un peu incompris. Donc cela m'a pris du temps de l'identifier comme étant un problème et d'aller voir un médecin, pour voir ce qui pouvait être fait. Les docteurs répondaient que cela relevait seulement de l'esthétique et que cela importait peu. Donc j'ai enfin trouvé un moyen d'avoir en quelque sorte le feu vert de mon médecin pour avoir une intervention afin de la retirer, mais le rendez-vous prit plus d'un an pour être fixé. Et j'attendais, j'attendais, rien ne se passait. Entre temps, j'ai essayé plein de choses, me renseignant auprès des cliniques. En fait, j'étais un peu effrayé aussi, car je pensais que si quelqu'un agissait sur mon visage, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi, car c'est vraiment lié à l'apparence et l'expression aussi. Donc finalement, toujours dans l'attente de ce fameux rendez-vous, j'ai rencontré par hasard une chirurgienne plastique russe lors d'une soirée. Nous étions dans la file d'attente des toilettes, elle me regarda et dit tout d'un coup « Oh, c'est une petite verrue sur votre visage ». Mais au début, j'étais assez surpris de son franc-parler venant d'une personne que je ne connaissais pas, me regardant rapidement et la remarquant tout de suite d'une façon spontanée. J'ai donc répondu « Oui, c'est le cas, cela fait des mois que j'essaie de m'en débarrasser ». Et elle me donna une solution vraiment simple pour la faire partir. J'ai vraiment essayé toutes sortes de crèmes et traitements, et finalement, il suffisait de mettre une ficelle autour pendant toute une nuit, et c'est juste tombé. Dieu sait si cela devait fonctionner ainsi, mais ce fut le cas. Je suppose que toute cette histoire m'a permis de bien mieux comprendre les personnes ayant des problèmes de peau assez sévères. Comme la plupart d'entre nous, nous avons eu des problèmes d'acné ou autres pendant l'adolescence, et j'en fais partie, peut-être moins sévèrement que d'autres personnes de mon entourage. Mais plus tard dans la vie, cela devient plus dur à gérer d'un point de vue psychologique. Cela m'a fait prendre conscience des personnes qui ont toujours eu des problèmes d'acné et autres soucis de peau d'un point de vue assez large des boutons sur le visage que l'on ne doit pas nécessairement faire retirer. Finalement, ce n'est pas le bouton en lui-même, mais la perception qu'on lui porte et la façon dont la société nous perçoit. Ceci est propre à chaque cas et chacun réagit différemment. Je pense que l'essentiel est le respect envers chacun, à nos problèmes et à nos ressentis. Si nous sommes transparents et plus ouverts sur ce sujet, on peut ainsi aller de l'avant.
0: Eh bien, merci beaucoup Diane, c'était génial d'échanger avec toi.
1: Merci, ce fut un plaisir.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à contacter Diane via son compte Instagram dphproduction. Je vous recommande vivement de découvrir le Protagonist Magazine et de suivre son actualité sur le site theprotagonistmagazine.com. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur acnestoriespodcast.gmail.com. N'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et de lui donner une note sur iTunes. Acne Stories est aussi disponible sur Deezer et Spotify et possède une page Instagram. A très bientôt pour le prochain épisode